0: Призываю никого не слушать этих людей, не надо выбирать Что да, происходит жопа, простите Во-первых, мотивировать другого человека нельзя, человек может мотивировать только себя сам
1: Хорошего пенделя, чтобы они сети. Ой, я так и знала, ровненько. что мы дойдем
0: до этого. Люди привыкают к правилам системы, в которой существует. Капец. Это капец. Что будет массажное кресло в этом офисе? Да вы что, несмотря на то, что руководитель не способен решить простейшую задачу в игре, даже объединив усилия команды. Вообще, они меня поставили на процент от прибыли, которая будет за то время, пока я с ними поработала.
2: Всем привет! Вы включили подкаст «Эволюция» или «Деградация». Меня зовут Андрей Моисеенков, я управляющий партнер группы компании «Малтон».
1: А я Иван Романов, главный редактор журнала «Допофис». В этом подкасте мы обсуждаем с предпринимателями два пути развития бизнеса в России – эволюцию или деградацию. А в гостях у нас сегодня предприниматель, основатель или основательница? Все равно Основатель компании LDSI Елена Кутовая Компания LDSI предлагает Некие игровые решения для бизнеса
0: Всем привет
1: Как расшифровывается LDSI? Прочитай, пожалуйста
0: LD Scientific Insights  —
1: — вот сейчас... LD — это
0: мое основное направление, которое называется Leadership Development, и оно касается того, что мы предлагаем программы развития прежде всего для корпоративных клиентов. Вот. Mm-hmm. А Scientific and Science это потому, что мы очень сильно любим всякие исследования по нейронаукам и вставляем их обязательно и результаты их в наши... То есть раз...
1: речь идет о развитии персонала, правильно? Прежде всего, да. Вот, мы как раз как специалиста по внутренним коммуникациям тебя и позвали, чтобы ты дала нам какие-нибудь советы и рекомендации по текущему моменту. Да? Вот сейчас во многих компаниях наблюдается некоторая нервозность в коллективе в связи со всем понятными событиями. Да? Слушай, проще,
2: наверное, сказать, в каких не наблюдается нервозность. В общем, да. Наверное, во всех.
1: Да, В общем, все мы нервничаем, может ли э, руководитель компании что-нибудь сделать в этой ситуации, что он должен делать, что он может сделать, чего не надо делать?
0: Откровенно говоря, э, большинство подавляющее идет по пути пригласить внутрь психолога, чтобы он со всеми поговорил, но именно руководитель, это тот человек, который с утра до вечера с сотрудниками находится и именно от него зависит, какой будет какая, какой будет атмосфера внутри и насколько спокойно себя будет чувствовать персонал или нет. Поэтому руководителю прежде всего хотелось бы как-то порекомендовать на себя обратить прежде всего внимание, потому что все, что он испытывает, он транслирует и на всю свою команду, и она очень легко это перенимает. Поэтому от руководителя сейчас требуется умение самому работать со своим внутренним стрессом, и уметь переключаться э, на что-то другое, и уметь перефокусировать себя на задачи, которые стоят перед ним. И только тогда команда будет подхватывать и что-то вообще показывать в качестве результата. Во всех остальных (laughs) случаях она просто как-то кратно увеличит состояние руководителя, поэтому на него сейчас самый большой фокус, и от него требуется правильно доносить до сотрудников, что происходит. Вот я за честность. Говорю, честно надо говорить с сотрудниками. У меня спрашивают, что такое честность? Я говорю, что не обязательно, то есть есть фактическое изложение э, информации, да? а есть э, информация, которая подается через призму эмоций, когда ты добавляешь туда эмоционально окрашенных, скажем, слов и так далее, и это уже совсем другая коммуникация будет. Либо ты передал фактически, что да, происходит, жопа, простите. Угу. Вот. Но от нас зависит, э, какими мы из этого выйдем и вообще как мы будем это проходить. Поэтому предлагаю э, объединить все, на что мы сейчас способны. Для того, чтобы мы стали сильнее, пройдя через эту ситуацию Фактически можно вот так рассказать людям о том, что происходит и что от них требуется Ну, это в общих чертах, да? Можно очень сильно эмоционально окрашивать И тогда все это разнесется очень быстро по компании И вряд ли стоит ожидать вообще результатов от своей команды в этом случае Поэтому постараться отстраниться от эмоциональной окрашенности того, что ты транслируешь в команду честно признавать, что да, будет трудно, да, мы будем проходить через такие терни, возможно, мы с ними не сталкивались раньше, но это уникальный опыт, и после этого мы сможем сказать, что, блин, мы такое прошли, и все равно мы показали результат, давайте пробовать, вот, примерно так.
1: А формат имеет значение? Лично встречаться там или письма разослать?
0: Смотря для чего зависит от цели. Если мы доносим, если мы доносим вообще, что происходит, да, честно то лучше собрать всю команду, потому что как только начинают собирать э, руководители по маленьким группкам своих сотрудников, начинаются внутренние интриги. А почему я на этой встрече не присутствую, а почему позвали кого-то другого? И там за вас додумают на самом деле и преподнесут совсем уже не в том контексте, в котором вы хотели. Поэтому если сообщаем общую информацию, то лучше собирать всю команду и честно рассказывать, чтобы все были в одном информационном поле. А если что-то касается конкретно сотрудника или конкретной маленькой команды, скажем, какого-то их профессионально узкого направления, то лучше собирать еще и по командам. Конечно, в это время очень велика поддержка именно личных встреч.
1: Ты так уверенно сказала, что большинство идет по пути приглашения психолога. Я вот... Не слышала, мне кажется, большинство тех руководителей, с которыми я
2: общаюсь, они просто вот ничего не делают Да, давайте, наверное, разграничим не знаешь, обычно у нас не принято об этом разговаривать
0: Я, наверное, обобщаю, у меня все-таки, мы сейчас, ну, ты мне говоришь с точки зрения калужского рынка, да Я больше присутствую на московском И компании, которые обращаются за такими услугами, которые мы представляем, они, как правило, большие Большие, часто иностранные, и у них уже давно, на самом деле, вот этот тренд, который называется well-being в компаниях, когда компания думает о благополучии сотрудников а не mm-hmm. только они сами за себя. Вот. Mm-hmm. И вот такие компании, они приглашают психологов, коучей. Да, я сама э, прихожу в компании так работать, как коуч по личной эффективности. Вот,
1: давай чуть-чуть поподробнее расскажи, пожалуйста, какие услуги твоя компания предоставляет. Я боюсь напутать. Я, мне кажется, несколько лет уже неправильно рассказываю о том, чем ты занимаешься.
0: Если честно, ты здесь будешь на одной волне с моей мамой. Она до сих пор... Сначала она говорила, моя дочь нигде не работает, когда я ушла из офиса. Вот и у него спрашивали, он говорил: дочь пока сидит, она ничего не делает. Вот. потом дочь у нее не вела едет. тренинги, но ну, что такое тренинги я не понимаю. Вот потом у нее это тоже так эволюционирует, но на самом деле это недалеко от истины, потому что мы сами эволюционируем. Мы вышли как нас было на старте два человека, и мы вышли как эксперты по развитию персонала. Поэтому в, там, главная услуга, которую мы поставляли, это разработка программ развития для сотрудников, например, направленная на развитие навыков продаж, навыков презентации, управления временем, личной эффективности и так далее. И мы их либо передавали внутрь, либо проводили. Потом уже началось... Как-то погружение в больше маркетинговую сторону, у нас замешалось это все с нашим изначальным направлением Маркетинговая сторона, это гимификация появилась, появились форматы игровые, типа бизнес-игр И мы предлагаем их сейчас часто вместо тренингов То есть на тренинге тебе рассказывают, ты выполняешь какие-то практические задания, и так ты начинаешь усваивать навык А бизнес-игра тебе моделирует бизнес-ситуацию какую-то или бизнес-процесс, внутри которого ты что-то должен сделать с командой. И команда уже на практике очень близко к своей бизнес-ситуации отрабатывает какие-то навыки там, например, координирование работы команды, коммуникация внутренняя, или можем любой навык, типа, там, операционное управление моделировать в бизнес-играх. Вот, они присоединились сверху. Но с карантином, знаете, такое началось... Такое началось, что мы...
2: Все смешалось
0: Да, мы просто сели и э, так э, Наше как бы направление, оно немножко (laughs) умирает (laughs) Давайте подумаем, как это нечто воскресить Вот, и началось вот это Давайте инвентаризируем, что мы можем вообще И у нас появилось большое разнообразие разных вещей Меня стали приглашать, например, как коуча по личной эффективности И это очень гибридный формат уже Я прихожу внутрь компании Я прям сижу у них в офисе Uh, у меня весь день расписан личными встречами с каждым сотрудником персонально, и у нас, кроме этого, есть еще и общие встречи, на которых я доношу что-то общее. А потом мы еще персонально разбираем, у кого какие индивидуальные особенности, что ему мешает там, быть более эффективным и так далее. Вот. Поэтому сейчас это очень часто и чаще всего какие-то гибридные вещи. Uh, сейчас, например, у меня текущая. Текущие проекты очень сильно завязаны на коммуникации как раз. Меня просят вести внутренние интернеты, правильно доносить информацию, меня просят ввести корпоративные телеграм-каналы, разрабатывать подкасты. И я пишу сценарии по навыкам, правда, которые направлены на развитие конкретных навыков. Вот, и сейчас текущий прям, вот я сегодня утром до того, как к вам прийти, сидела и писала сценарий подкаста по развитию устойчивости перед стрессом. Коммуникация коммуникация.
2: Слушай, ну это очень близко к психологии. А вот для того, чтобы вот заниматься тем, что тем, чем ты занимаешься, какое-то профильное образование нужно? Психология, пиар, <с еще <с что-то. <с какое-то системное.
0: Да. да. Прежде всего два типа образования у людей, которые в моем направлении. Это либо педагогика, либо психология. У меня псих, психолого-педагогическая. Мама, то есть все-таки
2: Профильное системное образование есть Да,
0: а потом ты уже добиваешь каким то курсами и повышением квалификации В различных направлениях, которые тебе нужны
2: но ты сказала, что тебе приходилось иметь Дело с иностранными компаниями Насколько методика Выстраивания внутренних коммуникаций Применима к нашему Менталитету, потому что иностранцы Все-таки они от нас чуть-чуть ну, Во многом они существенно отличаются По подходам, по менталитету угу. и так далее
0: Давайте так Давайте я буду первым человеком у вас в эфире, который будет отрицать наличие менталитета, Его не существует. Люди привыкают к правилам системы, в которой существуют, и скорее коммуникации, характер, формат будет зависеть от корпоративной культуры. Но она различается как в компаниях иностранных, вот они отличаются друг от друга, так и в русских. Так можно, естественно, сравнить русские и иностранные, они тоже будут отличаться. То есть ты приходишь, и ты каждый раз, первое, что просишь, стратегия вашей компании и стандарты лидерства, так называемые. Это некие такие направляющие, по которым тебя будут оценивать. Например, как ты вкладываешься в развитие команды, насколько честно, добросовестно выполняешь свои задачи, не подставляешь людей и так далее. Это некие... Иногда формализованные, а иногда негласные правила, по которым все работают внутри одной организации. И это называется такой корпоративной культурой. Вот И они отличаются на самом деле друг от друга, где-то прям говорят, умри, но сделай, Неважно, как ты будешь работать со, своим, со своей командой, главное, что они показывают в качестве результата. А куда ты придешь, тебе скажут, нет, нам важно, как работают со своими командами и руководителями, поэтому, поэтому пожалуйста, привлекай их внимание к тому, что если они будут это делать плохо, то мы будем терять сотрудников, а это дополнительные косты на рекрутмент опять, опять Опять обучение этого сотрудника, опять выпад из эффективности и так далее. Проседание. Вот, поэтому в зависимости от культуры будет зависеть от культуры, будет выбор мной формата коммуникации, который я буду либо рекомендовать ему обучать, либо буду сама в нем участвовать.
2: И ты сама этот формат выбираешь и готовишь, и, получается, под каждую компанию в отдельности. Да. Да. Это же огромные трудозатраты. Капец. (с) Это капец. То есть сколько ты готовишь, получается, вот эти форматы обучающих материалов и обучения для какой-то компании? Сколько у тебя времени это занимает?
0: Сейчас уже быстрее. Когда-то мы запрашивали на разработку полностью концепцию где-то от трех недель до полутора месяцев, в зависимости от того, что именно там внутри будет. А сейчас это делается быстрее, потому что есть уже, во-первых, какой-то такой вертолетный взгляд на рынок, и ты примерно понимаешь, чего ожидать от той или иной компании, ты приходишь как бы не на ноль. Ты приходишь и примерно представляешь, что у них происходит внутри, они дальше уже добивают тебе деталями. Поэтому сейчас это быстрее, ну и есть наработанные какие-то алгоритмы, скажем, по которым ты идешь, и это значительно упрощает работу с компаниями, сейчас уже…
2: Это называется Ctrl-C, ctrl Иногда бывает,
0: иногда бывает такое, но не всегда.
1: Ну, то есть ты утверждаешь, если я правильно понял, что у иностранных компаний не возникает никаких проблем с внедрением своих систем в России Не не возникало раньше, когда они работали у нас, да, (соценно) никаких проблем с внедрением своих коммуникативных систем в России?
0: В общем, давайте так, они, я ни разу не встречала в своей практике компании, которая пыталась бы control C, control V вставить то, что они разработали где-нибудь там, в Голландии, в Англии, или в США, или в Мексике Они, как правило, передают все материалы внутренней команде российской, и говорят, мы внедряли это так некое мероприятие общее, на котором они рассказывают, как проходило внедрение этого проекта, с какими трудностями они сталкивались и так далее, и они передают все материалы, а твоя задача уже, ну, поскольку я и на месте этих людей была, (сöring) которые принимают это все в работу, ты сидишь и думаешь, так, как это откликнется на моем рынке, (сöring) в моей (сöring) команде, и начинаешь все эти риски взвешивать и менять формат, как правило, формат подачи меняется иногда бывает так что люди что well being? что это что будет массажное кресло в этом в офисе да вы что вот бывают такие но быстро привыкают
2: ну, я позволю не согласиться про менталитет. Когда выезжаешь на курорт и входишь в лифт с людьми, туристами, такими же, как ты, ты можешь безошибочно определить, кто из них наш, а кто нет. Потому что не наши с тобой здороваются и улыбаются, а наши стоят. Так ты уже,
0: ста- ты уже стал, я с тобой поспорю в ответ, ты уже сталкиваешься с последствиями. Ну, ты вот
2: часть менталитета уже, получается. Это часть культуры, в которой да, ты живешь. Ну, это, это Но если ее оптимизм, поменять,
0: то-то-то. если ее поменять, человек поменяется. У него не останутся вот эти базовые настройки, что он будет ходить и такой
2: да
1: что, ладно я... У нас я... это... почему этот
0: человек не улыбается
1: я читал ну как бы это стратегия безопасности просто как бы когда иностранцы здороваются то есть два входит в лифт два незнакомых человека здороваются да это один иностранец другому сообщает я с тобой поздоровался я тебя заметил я для тебя не опасен да, у да, у да, нас я то что же самое происходит без, у нас происходит молча. Я тебя не трогаю, я для тебя безопасен, Так Я молчу. Это не имеет вообще никакого отношения к вежливости, да. То есть я молчу, я тебя не трогаю, я тебе не мешаю, все Я как бы там, это наоборот, если я зайду и поздороваюсь, как бы на меня смотрят, как на некоторые, что-то сейчас будет мне продавать. Я, кстати,
0: могу рассказать очень маленькую историю, она очень показательна была, про разность... Скажем, условий, в которых ты э, взрастал, так сказать Я тогда была еще в офисе, работала, и я была как раз на месте э, руководителя LD, который принимал иностранные э, компании здесь у нас И у меня был тренер, англичанин И программа полностью была английская Кстати, к вопросу про программу развития, э, как правило, приземляют прям без изменений у нас Программа развития была, это были директоры, и входит, значит, тренер в аудиторию. Ранее утро я пришла проверить, все ли работает, все у меня, проекторы, чтобы все было прям... Потому что 30 человек директоров, если бы что-то пошло не так, я бы просто облысела на месте. И э, я захожу в аудиторию, ко мне бежит радостный, счастливый тренер, а я... Ну, с утра я встала в 5, во-первых, во-вторых, я на метро ехала час. В-третьих, было темно, потому что была зима, в общем, я приехала в полном, так сказать, настроении русского человека, и я его встречаю такой. А он ко мне вот этот дружелюбный, с улыбкой на лице, глаза сияют. И он такой, Елена, здравствуйте. Ну, наконец-то мы с вами познакомились. Я такая, здравствуйте. У вас все нормально, у вас все работает. Там проектор, все, у вас все тетради есть, ничего не надо. Вот он такой, да нет, все хорошо. А вы-то как сами. Я думаю, что он ко мне пристал. Я у него спрашиваю конкретные вещи. Проектор, пульт. Все, чтобы работало. Вот. Кофе-брейк. Он подходит ко мне и говорит, мы уже немножко так э, потеплели, все нормально идет, и он подходит ко мне и говорит, Лена, а можно я задам тебе э, такой, не, не по делу вопрос, я говорю, ну задавай. Он говорит, скажи, пожалуйста, а почему, когда я к тебе бежал значит, с улыбкой поздороваться, познакомиться, ты меня встретила так недружелюбно? Я же тебе еще ничего не сделал, я говорю, так ты мне и хорошего ничего не сделал. И вот тут я понимаю разницу культур, понимаешь, ты мне хорошего ничего не сделал, поэтому я тебе еще ну не за что тебе улыбаться, прости. А он такой, а я тебе еще ничего не сделал.
1: Мне кажется, просто что геймификации очень много у нас. Почему игровые практики именно? Где у нас? В стране вообще. Все у нас геймифи- геймифицируется, все у нас превращается в игру какую-то.
0: Да, могу сказать, когда геймификация появлялась на рынке, все это обосновывали тем, что у нас э, выросло и стало трудоспособным геймерское поколение, и для них слишком скучными являются процессы, в которых нет ничего игрового, нет даже соревновательности какой-то. Угу. А потом. Мы столкнулись с тем, что внимание настолько раздергано у людей, что их привлекает интересное, нестандартное и что-то, что погружает их в состояние вот игривости, такой легкости и так далее, чтобы немножко это и снижает стресс и так далее. И к обоснованию при... при... примешалась, как бы, еще и вот эта дополнительная вещь: что у нас слишком раздергано сейчас внимание, слишком много потоков информации. Ты вычленяешь то, что тебя забавляет, а, забавляет... а игра тебя забавляет, как правило. Вот, поэтому, если у человека будет сейчас выбор пойти на тренинг по продажам или пойти на бизнес-игру, которая посвящена продажам, как бы угадайте, что ему будет ближе. А
1: может быть, вот этому подросшему поколению геймеров надо как бы хорошего пенделя, чтобы они сидели О, я так и знала, что мы
0: дойдем до этого. Не работает.
2: Работает, подожди. Это стратегии, испытанные веками.
0: И все работает. Работала, да, <смех>
2: да и она работает
0: <смех> мне часто кстати из малого бизнеса представители когда приходит говорят что ты для меня можешь сделать когда им начинаю рассказывать про науки они говорят слушай я прихожу в тыка даю и они работают <смех> зачем ты мне вот так вот когда тебе дают втыка Или когда ты работаешь, и у тебя есть еще внутренний импульс не только, чтобы избежать втыка, но и чтобы что-то крутое показать, доказать, в том числе погладить свое ЧСВ. Это две разные, две разные э, интенсивности энергии. И э, как бы уже доказано, у меня сейчас э, в голове нет статистики э, конкретной, но доказано, что если ты хочешь что-то делать и тебя драйвит что-то, ты сделаешь больше, нежели тебе, когда тебе пендель дают просто.
1: Это надо доказывать, да, как-то Это надо доказывать, которые
2: тратят время
1: своей жизни на доказывание таких вещей. Я тебе хочу сказать, даже выступление на есть, по-моему, есть. эта книжка
2: Drive называется. Цепом, да, вот, да, да. Да, она
1: очень много доказать. Вот, от... то есть, как бы, как, как, когда этот самый Тони Робинс выступает и говорит, что ваши решения влияют на вашу жизнь, это как бы.
2: Нет.
0: Они
1: для
2: всех
0: Ключевая мотивация. Поэтому у тебя мотивация избежать наказания или у тебя мотивация что-то крутое сделать – это две разные мотивации.
1: Ну вот сейчас многим, значит, ютуб блогерам придется пересесть заказы в пятерочку. Удивительно. Нагоняйте. Какая мотивация? Какую игру ты для них придумаешь? То есть, ты мне
0: сейчас хочешь сказать, что мы сейчас спустились на мотивацию, как бы избежать плохих людей последствий. Перед каким выбором ты будешь, да? Но я думаю, что на самом деле, несмотря на мою оценку текущей ситуации, я все же думаю, что блогер найдут, что делать, на кассу в пятерчику они не пересядут. И сейчас у нас, безусловно, скорее всего, ведущая будет как бы, избежать негативных последствий, как-то минимизировать хотя бы и выжить, вот. она будет действительно ведущей, но как бы, на более крутых, скажем, на, на более крутом уровне выйдут из этой ситуации, не знаю, когда мы с вами выйдем из нее, но выйдут те люди, которые все-таки смогли еще и немножко себя подбодрить и захотеть сделать чего-то большего.
2: Вот давай, я думаю, что этот вопрос на самом деле актуальный для многих, мотивация, да, то есть это очень популярный вопрос, а так как классная. ты себя мотивируешь, ну это вопрос не к тебе, а вот как мне себя мотивировать?
0: Слушайте, это моя любимая тема на самом деле, это управление личной энергией, которая в которой можно, наверное, два больших блока выделить, первый блок это, что ты делаешь с сиюминутным стрессом, когда ты просто в ужасе и прямо сейчас ничего не можешь делать, у тебя апатия, а второй это профилактические вещи, вот люди чаще фокусируются на том, что мне сейчас как бы сделать, чтобы дальше пойти, а люди, которые планируют Большего добиваться, они э, не забывают о том, что должны быть еще профилактические вещи. Значит, чтобы сейчас снизить стресс, во-первых, э, самое первое ты устраняешь все, что, у тебя его, э, что отнимает у тебя энергию. Так, то есть,
2: это отписываемся от телеграм-каналов. А, если тебе. Не, не от всех, не от всех. Не
0: от всех, да. Я бы сказала сократить. Я, например, решила не отписываться. Э, и я просто дозирована потребляя информацию, у меня есть определенное время, скажем, все знают, что с утра у тебя, например, воля сильнее, у тебя больше энергии, потому что ты проснулся отдохнувший, и поэтому с утра можно чуть-чуть потребить, если это не портит тебе весь день оставшийся, если у тебя по-прежнему пока низкая энергия, то, скорее всего, испортит, поэтому лучше перед сном, ну не, не прям перед сном, как бы, а вечером, когда ты сделал все необходимое для того, чтобы выжить ты выделяешь немножечко времени, чтобы синхронизироваться с окружающим миром. Вот, там полчаса полазить вечером в телеграм-каналах или кто где потребляет информацию, можно. Дальше. Дальше, значит, люди... Который тебя окружает, если тебя окружают люди, которые, в общем-то, никак не влияют на твою жизнь Но отнимают энергию, лучше бы избежать э, общения с ними Или сократить его, потому что часто это бывают люди самые близкие Вот, э, и, ну, хотя бы, либо сокращайте, либо следующий уровень Объясняйте монотонно, без эмоций, почему сейчас вам они делают хуже Я объясняла со своей стороны тоже, когда выстраивала свою личную эффективность, я объясняла, что когда ты звонишь, каждый раз это негативные какие-то события, новости, с которыми я должна что-то сделать, но понимай, что у меня в жизни тоже что-то происходит, и я с ней тоже что-то должна сделать, поэтому немножко дозируй то, что ты можешь сделать сам, пожалуйста, сделай сам, если я нужна, я подключусь. Вот. Но тогда мы определим, в какое время я могу это сделать вот. Сиюминутные какие-то эмоциональные вызовы к вам вас, На вас сейчас выливают кучу негатива и говорят, срочно нужно... Вот Они не знают, что от тебя нужно, но вот они сливают, потому что в себе не в состоянии держать И вот от этого надо тоже как бы уметь говорить нет Либо я сейчас не могу, давай позже Сейчас прям мне надо заняться своими задачами, давай поговорим вечером, или давай назначим специальную встречу, и мы с тобой за кофе спокойно это обсудим, ты мне все расскажешь, если этот человек для вас важен, а потом, когда придет время, человек немножко подостынет и сам у вас этот поток в разы сократится, во-первых. Во-вторых, от вас семинутного вовлечения не требуется, когда ваши задачи и так отнимают ваше время и внимание. Так,
2: ну ладно, негатив мы убрали. А дальше, как, как поднять свою жопу с дивана?
0: Мы про
2: мотивацию,
0: Значит так, во-первых, мотивировать другого человека нельзя. Человек может мотивировать только себя сам. Если ты не находишь как бы вещей, которые в тебе вызывают какой-то импульс, чтобы ты встал с дивана. Такой драйв. Да, не вызывает драйв. Тебе нужно либо поместить себя в условия, в которых кто-то извне может в тебя его немножко влить, как бы поделиться своей энергией. Поэтому ищи людей ресурсных, которые обсуждают даже негативные какие-то моменты с легкостью. И можно с ними посмеяться, и не надо себя как-то заставлять страдать. Это люди, которые отказываются страдать. Найди людей, которые отказываются страдать, и проводи с ними время периодически хотя бы. И это уже очень сильно поднимет. Когда у тебя вот это вот ощущение внутренней стабильности немножечко встанет на место, тогда можно приходить уже к следующим этапам. Посмотри, что ты можешь, что еще можешь, помимо того, что ты уже делаешь, и в чем из всего, что ты можешь, для тебя сейчас вот куда тянет, в чем ты видишь смысл. Смысл можно найти либо для себя, скажем, для своей семьи, что для тебя зависит от того, что для тебя в жизни важно либо ищи то, что если важна семья, что для семьи будет лучше, либо ищи то, что вообще для большого количества людей будет в помощь, есть же люди, которые забываются и забывают в том числе и про свои стрессовые состояния, когда им надо помочь другим, такие люди тоже есть, если это вас драйвит, то ищите что-то, чем вы можете другим помогать, это тоже может помочь. Поэтому здесь корень скорее посмотреть, что для тебя персонально важно, а потом найти в том, что ты делаешь, связь с тем, что для тебя важно персонально.
2: Слушай, ну и давай вернемся чуть-чуть к твоей работе. Я как руководитель прекрасно знаю, что некоторые, а иногда и даже многие инициативы, в силу даже бывает разнородности характеров в коллективе. Они кем-то воспринимаются на ура. Кто-то говорит, вау, круто, мы сейчас всех порвем. Наконец-то мы там, да, сейчас вот эти методологии там или что-то бы внедрять. А кто-то всегда воспринимается скептизом. И вот у меня тоже есть ребятки, которые уже даже и пенсионного, и предпенсионного возраста. я вот представил, что ты приходишь к нам в компанию, и... Начинаешь применять методы, связанные с геймификацией для сотрудников, которые 60 или там 65+. Я уверен просто, что мы столкнемся с неким непониманием, о чем, блин, вообще происходит. Как ты находишь подходы к вот таким разношерстным коллективам и как тебе удается перебороть вот этот скептиз?
0: давайте тоже разделим. Здесь зависит от ситуации. Первая ситуация, когда я пришла проводить бизнес-игру, мне мне дали группу. Ты чаще всего пару человек в этой группе встретишь, которые скажут, а что я здесь вообще делаю? Это я всегда себя так веду. Мне это не надо. Я по тебе вижу. У меня бы были проблемы с тобой. Вот. Поэтому у тебя данность, у тебя есть группа, ты... Либо с ними договариваешься, скажем, давайте так договоримся, если за полтора часа вы не найдете для себя здесь ничего полезного, то вы можете, конечно, идти, я вас держать не буду, это взрослые люди все Заставлять никого, тем более играть, нельзя, у игры вообще есть особая вещь, что она должна быть добровольна. Не всегда заказчики этому следуют. Поэтому такие люди бывают, полтора часа дают, то есть мы договариваемся просто на какое-то короткое время. Если ты посчитаешь, что он тебе не нужен и прошло без пользы, вставай и уходи. Окей. И может быть, кто-то и уйдет. Но, как правило, остаются, потому что дальше начинается, <coughs> начинаются пазлы. Ты переключаешься на игру, и у тебя и, и сталкиваешься с тем, что ты, несмотря на то, что руководитель, не способен решить простейшую задачу в игре, даже с, объединив усилия команды. И у, у руководителей включаются какие-то э, такие вот э, вызовы внутренние, хотя я подозреваю, что ну, не у всех может быть включится. Как бы, если человек не находит ничего полезного, то спокойно его отпускать. Мы сразу и клиентам говорим, что э, держать мы никого не будем, насильно действительно тоже ну, не, невозможно. Ну,
2: то есть у тебя уходили с твоих занятий. С своих...
0: Бывало, да. да бывало? бывало. Немного, но бывало.
2: А, смотри. Опять же, одна из моих любимых фраз, которую, конечно, не я сказал. То, что мы не считаем, мы не контролируем. Вот. Значит, если я осуществляю какие-то инвестиции в компанию, а в данном случае, допустим, контракт с тобой будет однозначной инвестицией, то в любом случае я буду считать так называемый роль, да, return on investment, вот, какую-то отдачу на инвестиции. В твоем случае это вообще теоретически возможно посчитать?
0: Это возможно. Более того, многие компании требуют этого сейчас. Хорошо, я не один. Как это сделать? Да, да, другое дело, что в зависимости от проекта ну, там будет по-разному по-разному мы будем предлагать считать это. Вот так. Многие мои коллеги тренеры и консалтинговые компании отрицают, что это можно посчитать. Но я приведу кейс просто. Я пришла работать как раз коучем по личной эффективности в отдел по продажам. Одной крупной группы компаний, и мы делали следующие вещи. Вообще они меня поставили на процент от прибыли, которая будет за то время, пока я с ними поработала. И да, это был большой вызов. Мы... Брали потом деньги, которые они заработали за тот период, когда я с ними работала, сравнивали с предыдущим с аналогичным периодом в прошлом году. Мы отсеивали то, что они обычно зарабатывают в это время. И я получала процент от аплифта, от этого от дополнительной прибыли. Вот так бывало. Бывала эффективность. Мы тоже тоже смотрим на результаты команды. Как изменились результаты? Ну, там тоже вычищать нужно большое количество от дополнительных факторов, ну, которые. Да, там входящих
2: приезжать. факторов-то много. Просто гигантские. Быть, да, эффективность, и связанные с сезонностью, и с стоимостью да, 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 и всем да, остальным.
0: Да. Поэтому вычищать приходится от большого количества факторов. И единственное, на входе в проекте я прошу не тестировать большое количество гипотез, пока мы работаем с командой, чтобы нам. Ну, чистый результат, ну, более-менее чистый можно было получить, чтобы мы понимали, что это от нас э, пришли дополнительные деньги, а не от дополнительной гипотезы, которые тестировали.
2: Ну, а ты как-то гарантируешь этот результат?
0: Если просят, то мы, да, мы, мы очень гибко к этому подходим.
1: Ну, а сколько ты заработал там на том, на аплифте в отделе продаж?
0: Сейчас я вспомню, это было, наверное, около 120 тысяч за этот месяц мы там... В рублях? Да, в рублях.
2: Слушай, не, ну, все равно не плохо.
0: Надо понимать, что когда ты работаешь над навыками команды, то результат от них будет не прям сразу в тот же месяц, в который ты с ними поработал, потому что будет еще какой-то провал по эффективности обязательно, потому что люди учатся в это время работать по-новому, и в это время они медленнее работают. Вот, поэтому еще надо смотреть на следующие пару месяцев. —
1: Ну вот как раз в следующие пару месяцев у нас на рынке труда большие изменения должны произойти, как я понимаю. Ну, наверное, какие изменения, во-первых, а, наверное, есть э, что-то новенькое там в привлечении персонала, э, да, в какой-нибудь там нематериальной мотивации, что что самое модное у нас, как, значит, руководителям привлекать к себе?
0: Так, изменения у нас э, можно охарактеризовать очень коротким словом, которое уже звучало не раз в этом выпуске. Изменений будет много, но ты у меня сейчас запрашиваешь конкретные очень вещи, а я тебе могу сказать, что большинство как бы по опросам наших клиентов, которые мы проводили просто, чтобы померить температуру по больнице, оказалось, что треть точно знает, что будут изменения, но не могут спрогнозировать, какие. Около 50 процентов сказали, что пока не ощущают изменений, но, скорее всего, они будут, но они не могут их спрогнозировать. И, ну, небольшая совсем часть сказала, что нет, ничего не поменяется. Вот к вопросу про то, что ничего не поменяется, конечно, это очень смело. Я помню, я как-то нефтяная нефтегазовая компания, нефтесервисная компания, в которой я проводила э, мероприятие, они говорили: у нас ничего еще 50 лет не будет меняться. Вот привет передаю этим людям, если они не слушают. Да,
2: ну слушай, не, у нас, подожди, у нас вот даже подкаст называется "Эволюция или деградация", да? Но не бывает состояния стабильного в мире вообще не вообще бывает, не бывает не да? Бывает. У нас, да, у нас что-то или эволюционирует, или что-то деградирует, да, поэтому он. эти люди Люди, они пребывают в глубокой иллюзии, наверное. Ну, как
0: эти, как, знаете, как в ледниковом периоде, может, водоплавающий быстро эволюционировать. Вот. Так что в ближайшее время что именно поменяется, я не знаю. Пока фриза на привлечение сотрудников, то есть на найм сотрудников нету, он не заморожен. Большинство компаний продолжают нанимать, но многие задумываются об оптимизации структуры, как обычно. вот, Поэтому я не могу тебе сейчас конкретно ничего сказать. Ну а
1: вот привлекать персонал какими-нибудь нематериальными, а, ну, это... что, что модное у нас? Нематериальные мотивации какие?
0: Среди нематериальной мотивации большой, большой разброс от компании к компании, смотря что они могут себе позволить И прежде всего Всякие программы Велбинг, которые заботятся о твоем благополучии И там в спортзал корпоративный И оплата абонементов в спортзалы И психологи И массажные кресла И э, курсы йоги Которые приходят прямо в офис И вы там занимаетесь вот что там еще? Это самая распространенная из последних лет выдержка, так сказать, краткая. Сейчас все это
2: будет подрезаться.
0: Боюсь, что да. Боюсь, что да и. Ну да. да.
1: Сейчас весь Вилбинг будет там, типа пакетик с чаем там, да, на отдел.
2: руководитель покупает кусок этот, пачмы пачку сахара. Боюсь, что это будет
0: пакетик не с чаем, а пакетик, который подышать. Ну, посмотрим, кто-то, кто-то, наверное, сможет. Я думаю, что внешнюю экспертизу будут привносить во внутреннюю, то есть из разряда «хорошо, к нам приходили все эти люди с психологи и коучи, а давайте мы внутренних обучим каким-то коучинговым техникам, и они будут встречаться с нашими сотрудниками, выслушивать Не и самый помогать им». Не
2: вариант, по-моему. Возможно, да. Лен, последний вопрос. Как ты себя продвигаешь как эксперта?
0: Наверное, основное будет построение личного бренда. Это контент В каких каналах? Которые нельзя называть.
2: А, это те, которые уже запретили. Это те,
0: которые, да, запретили, их нельзя называть.
2: Так, ладно, давай тогда. А что собираешься со всем этим делать? Что собираешься со всем этим делать? Уже думала или сейчас будешь просто перестраивать Другие,
0: которые еще не запрещены, можно использовать, во-первых. Во-вторых, есть рассылки, которые пока совсем не запрещены. Так, ну то есть
2: окей, это ты какие-то теллинг через электронную почту. Правильно понимаю? Uh, что-то, да, что-то, да. Что-то типа это
0: вот. на самый худший как бы, момент осталось Окей,
2: okay. что еще?
0: Uh, еще я реанимировала свой личный сайт uh-huh. uh, И мы решили наполнять как сайт моей команды, так и мой личный сайт Потому что ну, это как-то немножко подстрахует, скажем uh-huh. так uh, вот, И на него можно подписаться Там я собираюсь и блог вести Там я выкладываю сейчас какие-то материалы бесплатные, чтобы люди посмотрели, как я, я работаю поэтому ну, это вот бэкапом остается.
2: То есть такая классическая воронка? Да. Окей. да. Ну и
0: телеграм-канал, конечно, О, у меня ну, есть.
2: Так, ну и мы плавно переходим к нашему э, блицу, несмотря на то, что у нас э, еще хотелось бы задать много вопросов. К сожалению, время уже э, не позволяет нам это сделать. Итак, э, Лен, я задаю коротенький вопрос. Э, ты даешь прям короткий, емкий ответ. Итак, оперативная работа или стратегия?
0: И то, и то зависит.
2: Вау. Так, хорошо. Цель или путь к цели? Путь к цели. В бизнесе важнее обложка или качество?
0: Качество.
2: На первом месте семья или работа? И то, и то. Выбери хоть что-нибудь.
0: Нет, зачем? Призываю никого не слушать этих людей. Не надо выбирать.
2: Так, хорошо. Власть или деньги? Деньги. А, ну, хоть здесь определенность. Итак, самое главное в жизни это...
0: Энергия?
2: Окей, и последний вопрос, что ты готова подарить первым трем нашим слушателям, которые тебе позвонят или напишут э, в личку после выхода нашего подкаста? Да, да, в основном это, конечно, предприниматели, Ну,
0: безусловно. Ну, есть у меня такая PDF-формат, боюсь, это уже не карточки, (laughs) PDF-формат, документик, 30 способов геймифицировать что угодно, и там э, изложены... Выжимки из проектов Может быть вам пригодятся для геймификации в вашем бизнесе
2: То есть фактически такая аккумуляция твоего опыта За последние ну, годы ну,
0: Ты прям сейчас ввел мой опыт к 30 карточкам я прям Наоборот Если тебе
2: удался его сжать Это низкий поклон и уважение Скажем
0: Это это крутой, э, это крутой подарок, э, но не аккумуляция всего опыта.
2: Я понял, но все равно я уверен, что это очень полезная информация, поэтому, дорогие друзья, э, поспешите написать. Как минимум для самой мотивации там будут. Техники. О, прекрасно поспешите написать Елене в личку для того, чтобы получить этот замечательный чек-лист. И на этом у нас все, Лен. Спасибо огромное, что пришла в гости. Безумно интересно. Да, Очень много замечательных полезных советов. Я уверен, что каждый найдет для себя что-то полезное.
1: Спасибо большое, что дослушали. Поделитесь этим подкастом со всеми, кто нервничает. Ну, то есть со всеми просто поделитесь. Вот. Ну и давайте услышимся в следующий раз.
0: Всем пока!